0: NBC 102.5 presenta Balones al Aire. Con Eduardo Chabot y su
1: equipo de comentaristas, Alfredo Saga y Carlos Alberto Pérez. ¡Comenzamos!
2: Balones al Aire en este sábado, sábado 4 de julio del año 2020, tercer aniversario de Balones al Aire. Muchas gracias, antes que nada, a toda nuestra
1: audiencia, sí, a usted que ha estado con nosotros durante estos tres años, que se ha divertido, que ha sido parte del programa y que aquí ha estado para entretenerse durante esta hora. Muchísimas gracias, seguimos aquí, por supuesto, gracias a ustedes. Este sueño que empezó hace tres años en la idea de dos jóvenes que querían seguir con su sueño periodístico y que con mucho esfuerzo y dedicación lograron sacar adelante un proyecto del cual estamos muy orgullosos y aquí seguiremos, este apenas es el comienzo así que muchísimas gracias yo soy Eduardo Shabot. saludo primero que nada al muchacho que he soportado durante tres años y con el que empezó todo esto, Alfredo Saga un abrazo y un gustazo tenerte aquí un sábado más
3: ¿Qué tal, Eddie, amigos de Balones al Aire? y sí, como dices muy agradecido, ¿no? con con MBS, con la gente que nos ha soportado durante estos tres años, sobre todo contigo, ¿no? Creo que ha sido un gran camino y lo hemos disfrutado muchísimo. Y también ha sido un honor conocer en este camino a Carlos, a Ramón, que qué bueno que está con nosotros hoy. Y bueno, que sigan otros tres años y muchos más, ¿no? De, de divertirnos aquí, de demostrarle a la gente, creo, que los deportes son felicidad, diversión y un momento para... para para distraernos de la vida diaria, ¿no? Creo que es el mensaje que hemos tratado de dar durante todo este tiempo. Sí, dimos, o
1: lo que planeábamos en un principio, Alfredo, era cambiar esta dinámica que se había vuelto muy popular de debates agresivos y donde los protagonistas se volvían pues, los personajes que hablaban de fútbol en vez claro. de deporte. Y decidimos cambiarlo y darle un giro y eso ha ido creciendo y eso me da muchísimo gusto y mejoró mucho más. Cuando tuvimos incorporaciones de primer nivel llegaron nuestros Messi y Cristiano Ronaldo y eh, ellos son quienes están con nosotros. Carlos Alberto Pérez, muchísimas felicidades en este primer año que cumples en Balones a la e.
4: Hola, ¿qué tal Eddie, Alfredo, a todo el auditorio? Primero que nada, felicidades no por estos tres años. Es un camino que han empezado ya desde hace un buen, buen rato atrás y quiero felicitarlos también. Gracias a la audiencia por estarnos escuchando. Y sí, como bien indica, ya un año también de, de mi incorporación aquí. Feliz emocionado porque ha sido un año en el que lo he pasado muy bien con todos ustedes y en el que, en el que también tuve el placer de conocer a, a, a Ramón el más, más a fondo, entonces pues me ha dejado además de un gran reto profesional, pues grandes amistades, entonces muy feliz y muchas felicidades
1: Hemos armado una gran familia y eso se ha trasladado a la audiencia y por eso podemos seguir aquí hablando de fútbol y dando nuestras opiniones y hoy como han dicho bien regresa Ramón Cáceres quien se fue a finales de febrero tenía un proyecto, tiene un proyecto que saldrá a la luz más adelante, pero que la pandemia pues vino a, a pues darle una pausa, y por eso también hoy podemos tenerlo aquí con nosotros. Ramón Cáceres, muchísimas felicidades también por ser parte de esto y por lo que viene más adelante. Sí, ¿qué tal Eddie, Alfredo, Carlos? Muy feliz, muy
0: emocionado de, de estar una vez más acá en el, en el programa. Eh, me siento, ¿no? Como cuando en las series. ...se va un personaje y de repente vuelve a aparecer... ...temporadas más adelante para un pequeño cameo... ...pero, pero bien, muy emocionado, ¿no? Felicitarlos, fel y agradecerle a la gente que nos escucha... Eh, ...a mí siempre que, que me han preguntado... ...me toca hablar de balones al aire... Eh, ...lo he dicho, ¿no? Más allá de, de que seamos un programa deportivo... Que, ...que salga en radio... ...creo que somos cuatro amigos hablando de, de fútbol... ...y se emite al aire, ¿no? Y creo que se transmite, creo que la gente así... ...lo ha sentido... Y pues nada, no a darle, ¿no? Muchas felicidades por estos tres años, a Carlos y a mí por, por este año que estuvimos,
1: bueno, Carlos sigue y, y pues nada, no a darle, a, a divertirnos un poco. Y sí, el profesionalismo que hemos mostrado, el crecimiento, ¿no? el Balones al Aire también ha sido la casa de periodistas jóvenes que inician el camino y eso pues es uno de los objetivos que hemos tenido, pero bueno... Más allá de las flores que nos hemos echado empecemos con la parte entretenida con el fútbol, tenemos todo lo que está sucediendo con la Copa México, esta Copa Pirata que estamos teniendo ya en el país regresó después de 110 días el fútbol a México, lo que pasa en Europa Alfredo ya está casi en las cibeles festejando el título del Madrid, lo que pasa con el béisbol que tiene varios temas en, en Estados Unidos y por supuesto la NBA que también está más cerca de regresar sin más preámbulo, comenzamos Balones al Aire
5: El arranque con Carlos Alberto Pérez
4: Arrancó la Copa GNP por México Luego de 110 días sin fútbol mexicano Mazatlán y Tigres inauguraron el torneo de pretemporada Con un empate a cero goles Pero con cuatro balones estrellados en los postes Y buenos destellos por parte de los dos equipos Inmediatamente después América y Toluca se estrenaron en el Estadio Olímpico Universitario donde las Águilas dominaron y ganaron 2-0 a los Diablos. Henry Martin hizo el primero y Gastón Sauro en propia meta cerró el marcador.
0: Giovanni levanta servicio, ¡gol!
4: ¡Gol! ¡Del América! La Copa continúa hoy, pues terminando balones al aire, Pumas y Cruz Azul se enfrentan en la Ciudad de México y Chivas se mide al Atlas en el Estadio Akron. El torneo durará dos semanas y será la previa al arranque de la Liga MX, que comenzará el próximo 24 de julio. Así, la primera fecha de la Copa GNP por México
1: en Balones al Aire.
2: Regresa el fútbol a México de manera amistosa con la Copa México de GNP. Ocho equipos se han reunido para amenizar la ausencia deportiva en el país y tendremos un torneo
1: relámpago que podría mostrar los ajustes que han hecho estas escuadras, incluidos el novedoso Mazatlán FC. No te quedes con las ganas y métele una lana a tu equipo favorito en el mejor sitio de apuestas en línea en México, caliente.mx. Descarga la app, regístrate y recibe 400 pesos de regalo para que comiences a apostar. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ay, Carlos Alberto Pérez, escuchábamos tu audio... Con lo que sucedió ayer, debutó el América, le ganó al Toluca, nos hizo recordar como que nada ha pasado en los últimos meses, todo sigue igual, eh, y antes un partido malérrimo entre, entre Mazatlán y Tigres en el debut de este nuevo equipo.
4: Sí, primero que nada, dividir, ¿no? A ver... Evidentemente hubo un quiebre, no sé, no sé, no estoy de acuerdo en que haya regresado el fútbol de, de en plena pandemia, en pleno picos picos altos en, en, en general, pero por, por otro lado, pues volvió a rodar el balón en el fútbol mexicano, volvimos a ver a Miguel Herrera, volvimos a ver a Chepo de la Torre, también la creación de un nuevo equipo en sí, a ver, en el plano futbolístico, pues yo estoy encantado, yo estoy feliz de que haya regresado de fútbol, más allá de toda esta, esta situación del contexto, pero pero pues yo feliz, feliz de que haya regresado al fútbol porque, porque volvimos a, a ver un gol de la América, sobre todo.
3: Ay,
1: no puede ser, lo peor que pudo haber sucedido. A,
3: a, ahora, yo, yo pregunto por qué, más, más allá de los partidos de ayer, ¿no? Pero ¿el, el, el México está listo para volver a, a, al, no, al fútbol? No. O sea, pero si no, entonces ¿por qué vuelven? Y si sí, entonces ¿por qué no empieza la Liga? O sea, si ahora va a haber otra copa, no solo esta, va a haber otra copa con el León y con el Pachuca. Entonces, ahora, ¿por qué no simplemente ya empieza la liga y ya? ¿O por qué no terminaste la, la liga pasada? Claro, es
0: decir, claro. con los ocho equipos que estaban clasificados a Liguilla del torneo de clausura, en vez de terminar el torneo de clausura para hacer una Copa Amistosa, pues mejor termina el torneo de clausura. ¿Sí? Yo, estoy, yo estoy de acuerdo, discrepo en el comentario inicial de Eddie en el que en el que menciona que el partido entre Tigres y Mazatlán fue un juego malo. A mí me encantó ese juego, hubo no, es un jugador de Mazatlán y después hubo un partido en el que la América y Toluca eh, jugaron 45 minutos y, y una segunda mitad en la que metieron casi casi... Hasta el hijo del vecino en de la sub 12, ¿no?
1: Andy hizo lo mismo, cambió 11 jugadores al medio tiempo en su, en, en su partido, ¿no? Pero, a ver, bien, yo, bien. yo quiero tocar el tema, entiendo eso de que la liguilla hubiera estado muy bien y, y seguro, porque además hubieras tenido mucho mayor rating, seguramente, que es lo que se está buscando, ¿no? La copa se hace, y Alfredo lo ha dicho mil veces con toda la razón, esta copa se hace por una necesidad económica que tiene el fútbol mexicano, porque perdió muchísimo dinero con la pausa tan larga de 110 días que hubo sin fútbol, el problema uno que no es de la liga, es del país en general es que a diferencia de Europa donde se paró el fútbol cuando los casos subieron y ya que bajaron, abrieron aquí se está haciendo al revés no, pararon el fútbol cuando los casos apenas empezaban y ya, que, y ya que empeoraron dijimos bueno vamos a abrir y luego no les das ni tiempo salió Carlos Salcedo Lesionado, salió con, con, con una molestia en la pierna, ¿no? Primer partido amistoso. Yo no sé si esta copa le vaya a perjudicar a la Liga MX, al torneo Guardianes 2020, que empezará en menos de, de un mes, eh, y, y, y en alrededor de la jornada 3 o 4, que empecemos a ver a equipos con muchos lesionados, porque no tuvieron tiempo, porque están ahora jugando, porque aunque sea amistoso, no es lo mismo que estar entrenando, no quieren perder, es entendible. Y, y que además tienes equipos como Cruz Azul, que juega hoy a las 7 frente a Pumas, que lleva nueve chavitos porque tiene a todos infectados con COVID.
0: Lo de, lo de Cruz Azul a mí me parece increíble.
1: Eh, tiene
0: varios jugadores con COVID, Uno, no, no nueve, son como cuatro o cinco, pero no debería ser ninguno si va a participar en el torneo. Eh, y, y además el lunes, en conferencia de prensa virtual, en la plataforma Zoom, la que todos estamos usando ahora, eh, si decía, no estamos listos para regresar a la actividad, no estamos listos para jugar 90 minutos Si Boldi, el entrenador Era sospechoso Correcto. de COVID en ese entonces Y, y decía A mí me avisaron en último momento Tengo que cambiar toda la planeación Es decir, el técnico de Cruzult salió a despotricar la copa Y en la misma conferencia Jaime Ordea les dice Pues no importa, aunque juguemos con la sub-20
1: La vamos a jugar claro, por lo económico Claro, lo Alfredo, ¿cuántos partidos lleva Eden Hazard Sin
3: jugar con el Real Madrid? Eh, bueno, no jugó el No jugó el jueves contra el Getafe, no es convocado para mañana, pero sí jugó contra el Español, donde recibió un golpe. Claro, pero, pero está, o sea estamos hablando de jugadores
1: de primer nivel, de una liga claro. donde, donde además sí tuvieron tiempo de preparación, donde se les está dando además de cinco cambios, pues eh, partidos en los que no juegan para que puedan dosificarse y demás, y aquí, que entiendo, tienes 11 cambios, pero no les diste tiempo ni de nada, y empezaste una copa ahí, yo no sé qué tan eh, perjudicial puede ser esto para el fútbol mexicano.
3: Ahora, sí, por, por ejemplo, sí, lo que dice de Eden Hazard es totalmente cierto. Ahora, sí estuvo una recuperación en su casa, pero no es lo mismo recuperarte en tu casa que recuperarte en la ciudad deportiva del Real Madrid, ¿no? Donde te pueden hacer una rehabilitación con todas las máquinas que hay. Eso, eso es un, es, es un, es un eh, hecho. Ahora, vamos a ver, eh, si ya, ya que estamos viendo ¿no? como dice Ramón, va a volver Cruz Azul con no sé qué jugadores, pero pues sí, ellos, imagínate, le caía dinero a todos los equipos y a Cruz Azul no le caía. Pues mínimo lo juegas con el que sea, ¿no? Igual es un pésimo fútbol pues, que, que nos den dinero.
4: No, a mí, a mí sí me sorprende las declaraciones que ustedes están haciendo. Pedíamos el fútbol de regreso. Yo sé que no, no, es, no es el escenario que hubiéramos deseado, pero yo insisto que con protocolos adecuados se puede disputar el fútbol. ¿no? A puerta cerrada, claro. O sea, a mí me sorprende que, que estén echando peces de, de que regresó el fútbol mexicano cuando por tantos meses lo pedimos de regreso. Pero es que entiendo? no
1: regresó el fútbol mexicano. Regresó una copa pirata. No, pero es que es un
4: partido de pretemporada, Eduardo, compañeros. O sea, a final de cuentas, todas las temporadas necesitan partidos de pretemporada. O sea, yo no entiendo. O sea, pide, pide Ramón Cáceres que, que, por qué no se termina el torneo, pero acabamos de decir que no podemos regresar después de un parón por las lesiones. O sea, a final de cuentas, ayer hubo 11 cambios en un medio tiempo, precisamente porque es un partido de pretemporada. O sea, yo entiendo, eh, yo, entiendo. Yo,
0: yo, yo voy a coincidir un poco con Carlos y más con su comentario inicial, ¿no? Es decir... Eh, a mí sí me emociona que regrese el fútbol. Por supuesto que ayer vi los dos partidos completos. Bueno, el, el dos partidos y medio que hubo, porque el partido y medio que hubo porque América y Toluca nada más jugaron 45 minutos asquerosos. Ah, pero, pero me emociona. Pero me emociona el regreso del fútbol. Vi los partidos y demás. Y coincido, no era, no era la situación ideal para regresar. Pero sí me emociona. Estoy feliz de que regrese
1: el fútbol. Hoy voy a ver el Cruz Azul, Pumas y el Chivas Atlas. Claro que sí. No, yo lo entiendo. Yo también. Y, y en ese, en ese tema concuerdo. Pero entonces, vámonos a la lógica de por qué no iniciar el torneo ahorita. Oh, ok, va a haber pretemporada. ¿Por qué en este momento? Porque hay que ser críticos con algo. No está bien que lo estén haciendo en un momento en el que no están preparados. Y hay que ser críticos en el tema de decir, no hubo preparación y, y, no, está, y no tiene lógica. Porque tienes casos, tienes mucho más casos. O sea, a mí lo que me, me, me da coraje es pensar, ¿por qué frenaste un torneo en ese momento evidente? era lo que se tenía que hacer porque no sabíamos cómo, o sea, era, era una forma de tratar de bajar los contagios, pero lo estás reabriendo cuando están peor. Entonces, molesta que regrese el fútbol, pero sin razones de hacerlo. No está ah, regresando
3: ah, el fútbol porque... Por qué en Europa no se necesitaron pretemporada volvió el fútbol y volvió. No, pero sí estamos especial. muy emocionados con su no, regreso. Si sí estuvieron, sí estuvieron un tiempo, un tiempo de, de, de pretemporada, sabían qué fecha empezaba, pero acuérdate que Claro, pero no, 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 no veías, no viste el Real Madrid Barcelona de, de pretemporada antes de que comience, para nada. No, no. Además, a ver, vamos a vamos a dividir una cuestión aquí, a ver. La,
4: la liga la liga mx no está organizando este torneo la liga mx suspendió el clausura 2020 y, y ya había planeado el regreso para el guardianes 2020 no pero esto, esto es un torneo aparte ajeno completamente a lo que a lo que se decidió meses atrás porque pues las televisoras necesitaban recuperar de alguna forma la pues lo que se había perdido o sea pero quiero quiero ser claro en ese aspecto no es que la liga haya decidido no pues saben qué mejor si sí instauramos un torneito y, y jugamos un part unos partidos amistosos
3: no Aquí entonces económicos o sea, no tiene nada que ver la liga entonces la Liga no, no fortalece a los clubes o no hay comunicación. Entonces, ¿por qué la Liga, si sabe que necesitan recuperar y que la Liga depende de las televisoras, ¿por qué no hace la liguilla? ¿Por qué no adelantan el torneo?
1: No Y, y no solo eso, también hay una parte... Eh, no, no no me gusta criticar mucho este aspecto del fútbol mexicano, pero que te demuestra por qué no podemos ser una, una mejor liga, porque yo entiendo que hay una parte económica importante, pero también está la parte de preparación para un torneo de nivel. O sea, si los jugadores van a llegar muertos a las jornada 3-4 con un ritmo paupérrimo porque no han tenido tiempo ni de aclimatarse, donde hay equipos que ahí están viendo con cuántos juegan porque les siguen saliendo casos positivos y demás, entonces no hagas esto, aprovecha el tiempo para seguir entrenando, para seguir fortaleciéndote de cara al torneo que sí importa. O sea, a mí, evidentemente yo concuerdo en la parte del fútbol. A mí me encanta pensar en que hoy, acabando este programa, vamos a poder sentarnos a ver un Pumas Cruz Azul y después un Chivas Atlas. Es, es fenomenal, pero no es lo correcto. No es lo correcto, entiendo la parte económica, pero al nivel espectáculo me parece que podría ser muy, muy eh, eh, perjudicial. Además, comparando un poco con, con la MLS, ¿no? Cuando la MLS... Eh, anunció
0: su, su regreso, la Liga MX todavía ni siquiera tenía planes de volver a la pretemporada. Es decir, la, la, la MLS en, a finales de, de mayo dijo regresamos el 8 de julio. Y, y la Liga MX regresó a los entrenamientos a finales de junio y dice, ¿saben qué? En dos semanas vamos a hacer este torneo. Es decir, la, la Liga MX lleva menos tiempo entrenando que la MLS, menos tiempo de preparación y va a jugar antes que la MLS. Es,
3: sí, sí.
0: Aquí claro. somos nada más comparándolo con la MLS, ¿no? Porque, no, ni, no, siquiera, ni siquiera ni vamos a compararlo con Europa, ¿no? Que, que con todo respeto puede ser una comparación utópica o algo surreal, ¿no? Comparémonos con, con lo que está acá arriba y, y en ese sentido nos sigue faltando comparación. Somos muy sí, espontáneos.
4: So, no y solo recalco que no es la Liga MX, son los equipos del, del sí de la Liga MX, pero no la no la, la, el organismo de la Liga MX. La Liga, la Liga. MX ya tenía pensado volver a otra vez.
0: Pero, pero la Liga MX como organismo no les puede decir como oigan, no jueguen.
3: Es la diferencia. Es la diferencia entre la MLS. Las ligas europeas, donde se reparte el dinero de las televisoras entre los clubes. Imagínate que, eh, no sé, el Galaxy hubiera querido participar en esta Copa, ¿no? En la, en la Copa por México. ¿Tú crees que la MLS le hubiera dado el permiso a este equipo de hacerlo para nada? Ahí sí es una liga donde la MLS contaba los fichajes, donde encontró los equipos, donde sabe cuáles son las necesidades de. Del público y de los equipos, aquí no, aquí los equipos. Y, y hay una organización, por su, por su hay una
1: organización de, de, de otro nivel, o sea, aquí, con todo respeto, llegaron a decir que yo lo he dicho, ¿no? Apruebo el repechaje y demás, pero empezaron a cambiar reglas de un día para otro. Y, y de repente pusieron este torneo de la nada, y de repente volví a saber a, a la MLS, donde con tiempo dijeron, vamos a hacer un torneo de regreso, además le ponen de nombre MLS Is Back, diciendo como es el torneo de regreso, es diferente, porque estamos en una situación diferente, y les dio tiempo de prepararse, lo que dice Ramón, yo me quedo con eso, o sea, es un torneo que se, se dijo desde hace años, o sea, cuando se, se oficializó este torneo de la MLS, México no sabía ni qué iba a hacer, y México... No, de la nada decidió abrir todo en, en cuestiones deportivas y, y empezar a jugar antes incluso del tiempo que la MLS le había dado a sus equipos para prepararse. No, y, y ya vamos a hablar de, de esta situación de irresponsabilidades.
0: ¿Qué me dicen de lo de Cruz Azul y Atlas? Dos equipos que están participando en la Copa GNP y que ante una pandemia, ante una situación mundial que se está viviendo, deciden ir a hacer pretemporada a otra ciudad, como como si... es decir. Hay 18 equipos en la liga, 16 fueron conscientes y dijeron, no podemos salir de vacaciones, bueno, no de vacaciones, no de pretemporada, pero no podemos salir, aquí tenemos las instalaciones, vamos a hacer la pretemporada aquí. Cruz Azul y Atlas les dijeron, oye, en dos semanas, eh, yo sé que es muy poco tiempo el que te estamos avisando, pero en dos semanas vas a participar en una Copa por México, Jennifer, con otros seis equipos. Y Cruz Azul y Atlas dijeron, ¿saben qué? ¿Está bien? Atlas dijo, yo me voy a Cancún y Cruz Azul dijo, yo me voy a Querétaro. Ayer Atlas tuvo dos nuevos casos positivos de coronavirus y el tema de Cruz Azul ya lo hemos platicado hasta el cansancio, ¿no? Primero tuvo primero tuvo dos, siete no identificados. La semana pasada tuvo otros ocho, otros siete no identificados. Es decir, es, es increíble, ¿no? ¿Cómo se toman
1: este de... Has cambiado, Ramón. Tú criticando al Cruz Azul, has cambiado. Eres eres otro. Pero eh, también otro tema, ya antes de ir al corte, que es, que es importante de esos cambios que van a, a salir a raíz de la pandemia, es, yo creo, una mayor unión entre las dos televisoras principales de, del país, ¿no? Ahora vemos que este torneo se transmite eh, por cualquiera de estos canales, y, y por temas económicos va a ser muy entendible que se estén prestando transmisiones
3: para poder mejorar este económicamente, ¿no? Es algo de los cambios que veremos. Claro, yo creo que, yo, perdón, perdón Ramón, yo, yo creo que sí es una, o sea, está hecho para que lo venda tanto tanto Azteca como lo venda Televisa el, el torneo y los dos puedan eh, salir beneficiados de, 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 de este torneo. Creo que se dieron para cuenta que,
4: que los dos pueden ganar a final de cuentas y si hay una unión y ojalá, nada más rapidísimo, ojalá que esto sirva para en un futuro poder tener eh, una división equitativa de, de los derechos de transmisión, ¿no? que creo que fortalecería la liga, pero bueno, eso ya es hablando mucho más a futuro.
1: Sí, ojalá, ojalá que así sea, porque eso ayudaría mucho al fútbol mexicano.
3: Jamás, jamás, si las televisoras son dueñas, ¿cómo va a pasar eso?
1: Bueno, queremos irnos al corte dándole un poco de esperanza <risa> con todo a la liga, mínimo algo positivo. Pero bueno, vámonos rápidamente al primer corte de este programa del tercer aniversario de Balones al Aire. Síganos en MBS 102.5 de FM, MBS.com y la aplicación de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina 51 5166125. ...y síganos en nuestras redes sociales... ...arroba shabot 17 ...arroba Alfredo Saga, ...arroba Carlos Alberto pg... ...arroba reymonero... ...arroba mbs... ...utilizando el hashtag balones al aire... ...vámonos a un corte y regresamos... ...balonazos al aire...
4: ...se confirmó el fichaje de Lucas Passerini con el Necaxa... ...llega cedido con opción a compra... ...luego de jugar solo seis partidos con el Cruz Azul... ...a los 42 años... Gianluigi Buffon jugó su partido número 648 en la Serie A y se convirtió en el jugador con más cotejos en la historia de la Liga Italiana, superando a Paolo Maldini. Andrés Guardado jugó su partido número 100 con el Betis y se convierte en el primer mexicano que supera esta barrera con tres equipos distintos del viejo continente, Deportivo La Coruña y PSV Eindhoven. Mañana se reanuda la Fórmula 1 con el Gran Premio de Austria y el Chaco Pérez arrancará en la posición número 6. Valtteri Bottas y Lewis Hamilton lideran la parrilla de salida, mientras que los Ferrari, de Leclerc y Vettel iniciarán desde las posiciones 7 y 11. Los Cleveland Indians de la MLB y los Washington Redskins de la NFL comunicaron que ya evalúan un cambio de nombre para evitar controversias y luchar contra el racismo y la desigualdad. Yo soy Carlos Alberto Pérez Y ya regresamos a Balones al Aire
1: Estás escuchando Balones al Aire En un momento regresamos Continuamos en Balones al Aire
2: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBS
1: 102.5 de FM. Yo soy Eduardo Chabot, me acompañan como cada sábado Alfredo y Carlos Alberto Pérez, además de un invitado especial que regresa para este tercer aniversario, Ramón Cáceres. La actividad en el fútbol europeo sigue dando de qué hablar, especialmente la Liga Española, dado que la Premier eh, pues campeón ya tiene. Falta establecer quién va a Europa, quién va a Champions, por ahí el tema del, del Manchester City que aún no se sabe cuánto tiempo estará castigado, si estará castigado y si podrá jugar a Champions League el próximo año, así que interesante lo que sucede en Inglaterra, con también con, con la actividad de, Ra de Raúl Jiménez, que está buscando pues llegar a puestos europeos también, Ramón. Sí,
0: sí, bueno, ya ganó el Manchester United, eh, el Manchester United ha mejorado notablemente desde que regresó el fútbol, eh, por así decirlo, después de... Esta cuarentena, entonces me parece que va a ser un cierre muy bueno en Inglaterra. Honestamente, si bien ya hay campeón, ya lo decía el Liverpool y como con 20 puntos de diferencia, no como con, con 20 puntos de diferencia sobre el Manchester City, la lucha por la Champions está buenísima, ¿no? Más porque a lo mejor el quinto lugar eh, a, a esperar lo que lo, la sanción que ya le puso la UEFA al City de dos años, pero que el City ya peló, eh, el quinto lugar poder entrar a Champions, ¿no? Hay este Leicester que, que había empezado mal, bueno, no empezado, sino había regresado mal. Eh, tras el parón y hoy volvió a ganar entonces puede ser muy bueno el cierre
3: Hay como dice Ramón, hay varios equipos que volvieron muy bien y hay equipos que volvieron muy mal ¿no? Es como un nuevo inicio de temporada en verdad
1: Sí, eh, por ahí estaba lo del Sheffield United ¿no? Que era un equipo que decíamos en la cuarentena que peleaba por, por llegar a puestos de, de Europa League y que ahora pues ya está en séptimo ya está muy lejos de poder llegar el Wolverhampton mejoró, hoy pierde con el Arsenal pero pero ahí está y en, en, en España sucede algo similar, ¿no? Con el, con el Getafe, por ejemplo, que era un equipo que venía hacia arriba
3: y que simplemente en la liga los resultados no se le han dado y ha perdido pues, eh, los primeros puestos. Ahora, el Getafe que ya está jugando bien, ¿eh? Le dio un buen partido al Real Madrid el jueves. Creo que, creo que demostró lo que es capaz este Getafe, que me parece que más, más allá de una moda se va a quedar, ¿no? Como un equipo que lo hablábamos antes del programa, para que la gente lo sepa, que siempre demos una previa del programa, que el Getafe le puede ir bien en Europa League donde sigue vivo. Claro, puede,
4: y lo, lo mencionábamos también, o sea, el Getafe puede que se haya despidió de la Champions a nivel de clasificación de la liga, pero ahí está vivo en la Europa League y, y recordar que si ganan la Europa League, clasifican a la Champions. Entonces, yo considero a Getafe uno de los favoritos para, para llevarse la... La Europa League, así como de Atalanta, ¿no, Ramón? Con la Champions, pero bueno, ese es otro tema. La,
0: el Atalanta va a ganar la Champions, no no, no hay que adentrarnos mucho en el tema, sé que hay más de qué platicar, pero, pero espero graben esto, se quede guardado. El Atalanta va a ganar la Champions League. Y Ramón. yo
1: se los dije hoy, no, se los dije desde hace un año. Ramón, nada más te quiero recordar, tal vez ya no te acuerdas, pero hubo un programa en el que tú dijiste... Oye, el América le gana a Juárez en el Azteca por cinco goles y ganó. Pero uno tenía deros. que equivocarme. Una que equivocarme, el aire. El América acabó con nueve jugadores ese partido. Eh, llegamos a la parte importante del fútbol español, que es la cima, muchachos. Hay liga o no hay liga. Yo veo el Madrid ya festejando en las cibeles, Alfredo. Por supuesto, parte de, de esas celebraciones. Espero que no sea. Eh, literal, porque lo que queremos es que la gente no se acerque y se contagie más en estas celebraciones alrededor de toda Europa, que hemos visto con el Liverpool, que sucedió también con diferentes equipos recibiendo a, 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 con diferentes aficiones, perdón recibiendo a sus clubes en los camiones pero parece que el Madrid ya tiene media media liga asegurada cuatro puntos por encima del Barcelona.
4: Yo creo que si mañana a las siete de la mañana el Real Madrid sale poderoso y gana el partido, se acabó la Liga. Si llega a perder puntos, yo creo que todavía puede el Barcelona aspirar a, por lo menos, empate, eh, empatarlo en puntos. Ya sé que la diferencia es para el Real Madrid, pero si mañana pierde o empate el Real Madrid, creo que todavía hay Liga.
1: El, el Madrid, Ay. Alfredo, perdón, se puede dar el lujo de dos empates o una derrota
3: todavía. Sí, correcto. Con, eh, con eso, el Madrid seguiría siendo campeón. Ahora, hay algo que hemos estado escuchando en los últimos años, donde el Madrid ha ganado Champions, Transchampions, trans Champions, que fuera de que el Real Madrid no juegue bien el fútbol o no juegue como se esperaba, Zidane tiene algo que gana los partidos, ¿no? El jueves lo vimos contra el Getafe sufrir, eh, a veces no tener la pelota contra un buen equipo de, de Borralas, no estaba enfrentando a cualquiera, estaba enfrentando a un buen equipo que eliminó al Ajax en Europa League, y no se veía por dónde pero el Real Madrid logró ganar el juego y creo que eso es lo que está pasando con el Real Madrid, ¿no? Que se las arregla y con mucho liderazgo y mucho con muchas ganas, el Real Madrid sabe ganar, sabe sufrir y es lo que lo diferencia del Barça, ¿no? Que Yo, se ve triste, que se ve enojado, que se ve golpeando los, los balones, enojado con el entrenador. Aquí veo mucha unión y mucho liderazgo. Yo te lo dije hace unas
1: semanas, Alfredo. Para mí, eh, Zidane le cae muy bien al Madrid porque tiene jugadores que ya saben cómo jugar en este equipo porque tienen mucho tiempo. La base del Madrid sigue la misma que, que, que ganaron un class, cuatro Champions, básicamente. ¿no? Entonces, eh, necesitas a alguien que anime. ¿Y quién mejor o qué, quién motiva mejor que una de las máximas estrellas en la historia del equipo? Y que además, pues sabe cómo llegarle a estos jugadores, ¿no? Si no es un técnico que quiera refuerzos constantemente porque le, le, se, se gana el corazón de su plantilla, ¿no? Y por eso también ha funcionado muy bien. Del otro lado, totalmente de acuerdo, ¿no? Quique Setién no solo no motiva y no, y, y, y no ilusiona a sus jugadores, tampoco les hace jugar bien. O sea, el Barcelona necesita saber jugar porque Messi sí. y Carlos no me dejarás mentir. A Messi le afectan dos cosas, me parece. Uno, que estuvo mucho tiempo acostumbrado a tener a Iniesta y a Xavi a su lado. Y dos, a mí me parece que el gafete de capitán no es para Messi, porque Messi no es un jugador de acuerdo, que le gusta de hablar de con palabras, le gusta hablar con fútbol.
3: A ver,
4: otra vez estamos atacando a Leo Messi, no sé por qué, no sé ahora qué hizo, pero. Está, ¡Ah, está bien. es ilegal!
0: Estoy, es estoy, ilegal. estoy, estoy de no acuerdo. No hizo nada, Carlos, Discusate, no ha no he hecho discusa, nada, bro. por
4: eso le estamos atacando, porque
0: no ha he hecho nada.
4: Me queda claro que, que, que traían entre ceja y ceja a Leo Messi, estoy de acuerdo en lo que dices primero Eduardo, está acostumbrado, no es un tipo que se cargue al equipo, al equipo solo, aunque a veces eso, eso le quieran, lo, parece que así lo quieren pintar a veces, porque sí, bien mencionas, estuvo a Messi y Xavi en la era de Guardiola y después tuvo a Luis Suárez y a, y a Neymar en plenitud en la época de... de de Luis Enrique, entonces ahora sí está completamente solo, no tiene entrenador, no tiene compañeros, prácticamente tiene un desastre de equipo en comparación a los que tuvo en años anteriores y le está pasando factura, a final de cuentas se, se demuestra que no puede solo como yo creo que ningún futbolista puede solo en, 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 este, en este deporte pero bueno eh, pues ¿qué te digo, Eddie? La verdad lamentable el, el, el presidente del FC Barcelona en crisis total, tanto a nivel deportivo como institucional, no me parece correcta la forma en que se está manejando la gestión del Barça y pues con elecciones al frente veremos qué depara el destino por ahí salió el nombre de Xavi Hernández ya como, como próximo entrenador del Barça esperando también ahí cómo queda la directiva, pero esto nada más es, es muestra de que el Barcelona atraviesa una crisis total muy distinta a lo del Real Madrid que aunque, o sea, así nada más no saben los resultados, porque yo vi, yo vi gente el día del Getafe en el partido contra el Getafe reclamándole a ciudad que no sabe no sabe jugar con el Real Madrid, o sea, a final de cuentas hay críticas también con ciudad porque no, nunca ha explotado este, este fútbol, pero pues si gana, ¿quién le va a reclamar algo? Es, ¿no?
1: es el Madrid y Barcelona más mediocre de los últimos años, y se los decía también fuera del aire, ¿no? Si no fuera... no que, Lo que más sorprende es que si en esta temporada no hubo un equipo, más allá de que el Atlético comenzó muy mal y ahorita está muy bien, si no hubo un equipo que les pudo hacer competencia por el título, en esta temporada que fue bastante malita para ambos equipos, eh, basados en las expectativas que se tienen y en los resultados de, de años pasados, pues ¿cuándo van a dejar de ser campeones estos equipos en España? Nunca. Ahora, eh, decías lo de, lo de Barcelona, que es importante, hay elecciones para presidente, si pierde Bartomeu, que es el presidente actual, Xavi estaría dispuesto a llegar. Ahora, Alfredo, ¿Xavi, ¿Xavi qué tiene? ¿Xavi dirige en Qatar y, y, y esa hasta ahí es lo que sabemos, no 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 es garantía de nada.
3: Ni siquiera le pudo ganar los rayados del Monterrey, sabe como que ni siquiera? que Ni siquiera, y, no, y va a dirigir al Barcelona.
0: Estoy de acuerdo con Alfredo, a ver, más allá de que Xavi sea una leyenda del Barcelona dentro de la cancha, parece que si Xavi llega a la dirección técnica, se van a solucionar los problemas, ¿no? Y, y la realidad es que... Que, que bien lo dice Alfredo, ¿no? Está en Qatar, no le puedo ganar a Rayados. Es decir, si, si la idea del Barcelona es tener a un, a un aficionado o a alguien que ame los colores... Que, que se lleven a Carlos a dirigir al
2: Barcelona.
4: No, no creo, creo, que, creo que la ilusión, perdón Eduardo, creo que la ilusión del barcelonismo alrededor de Xavi no es por el hecho de que sea Xavi como tal, sino que viene de la escuela de Guardiola y que además llegaría bajo esta nueva filosofía de rescatar al fútbol al, al club Barcelona. Claro que podría salir mal y hasta es probable, porque al final de cuentas Messi está en decadencia, en decadencia de edad digo, evidente, y, y tiene un eh, medio plantel eh, por arriba de los 31 años. Entonces, el futuro del fútbol con Barcelona es, es bastante, bastante desa desalentador. Bueno, llegue
0: quien llegue. Quemar, sería quemar a un entrenador que en un futuro con más experiencia sí podría llegar al conjunto del Barcelona. A ver, recordemos cómo llega Siriana al Madrid, también tampoco llega en las mejores condiciones, pero bueno, era un Madrid que ya había ganado la Champions dos años antes, que venía de un buen proceso con con Ancelotti, que al final, en, en la última temporada, Ancelotti no gana nada, pero es decir, tenía cierto colchón. Aquí Xavi Hernández llegaría como el salvador del Barcelona, llegaría como el tipo que tiene que sacar al Barcelona de una crisis, y, y ¿por qué mejor no dejar que se siga fogueando en otros lados, que dirige en España a un equipo de menor calibre, y después llegar al Barcelona? Porque si Xavi Hernández llega al Barcelona y no los levanta, como seguramente pasaría
1: van a quemar a un entrenador que podría llegar no sé y a bien al equipo en un futuro. Yo va a, a ser lugar de la Liga de Qatar, o sea, ni siquiera es que va a estar ganando en la liga. También creo que hay un tema que así como decimos que si dan lo que representa para el Madrid, Xavi lo hace para el Barça, que Xavi esté ahí como entrenador de Messi le servirá mucho para que Messi Pero, si
0: nosotros cuatro lanzamos una convocatoria en Twitter, juntamos un equipo de once,
1: también somos tercer lugar en la Liga de Qatar. No, por eso, no, no, no lo dije como un elogio lo dije más como que no está logrando <risa> ser campeón, pero es cierto que Xavi puede representar eh, pues para el barcelonismo mucho y que puede ser el jugador que motive a los chavitos. Si el Barcelona quiere regresar a la base de fuerzas básicas, los, lo los, los jóvenes lo van a ver como el técnico que ellos quieren, uno que salió de claro. donde ellos salieron, que saben sabe lo que es la vida
3: que tienen ellos. Eso a mí me parece que es parte importante de la filosofía del Barcelona. Ahora, eh, yo quiero decir dos cosas. Primero, y, y la primera no, no tiene que ver mucho con el tema, pero hablamos mucho de la Liga de Qatar, pero por ejemplo, Marco Fabián no la no alarmó ni en Qatar, ¿no? Ya, ya salió del equipo. ¿Tienes y algo después... con
1: Marco Fabián?
3: No, por nada, pero bueno. Y después, eh, el tema de Sirán, ¿no? Y hablaba Ramón de Carlo Ancelotti, hay una foto donde Zidane, como auxiliar de Ancelotti, está dando órdenes desde el banquillo al, al Real Madrid, ¿no? Zidane pasó por una etapa de, de dirigir a las inferiores del Madrid, de ser auxiliar de Carlos Ancelotti, y después llegar a ser técnico. Eh, ¿Por qué Xavi, si es alumno de, de Pep Guardiola, ¿por qué Guardiola no le habla y se lo lleva a, a ser su auxiliar en el City, como lo hizo con, con Mikel Arteta, como lo hace ahora con el ex director técnico de Dorados? Por qué, o sea, ¿por qué Xavi si es tan el alumno predilecto y el futuro de Guardiola? ¿Por qué nunca estuvo ahí para él? ¿Por qué el Barcelona no lleva a Mikel Arteta, por ejemplo?
0: Bueno, pero y ve cómo es... le está yendo Arteta, que es uno, uno de, de estos alumnos de Pep Guardiola, y ve cómo le está yendo Arteta con el Arsenal, ¿no? Los tiene. Sí, también. Luz, no, chico. no.
4: Pero el Arsenal ha mejorado a raíz de Arteta a un ritmo gradual. Hoy, hoy ganan al al Wolverhampton, pero entiendo, entiendo, no es lo que se espera de un alumno de Guardiola, porque pues parece que Guardiola ah, es una eminencia, no, pero bueno. Pero cabe mí no
1: eh. o sea, si Xavi, si Xavi quiere ser técnico porque no quiere ser asistente y decidirse a probar como técnico y al final le funciona, pues qué bueno, ¿no? No tendrá ah, que seguir el camino de Cidad. De,
4: de, de ah, ahora, respondiendo en específico a la, a la pregunta de Alfredo, cuando Pep es entrenador, Xavi todavía está jugando y se retira en el alza de Qatar, y pues eh, luego enseguida eh, es el entrenador del equipo, entonces en realidad no hubo un lapso para que para que fuera asistente de, de absolutamente nadie, Alfredo. Bueno, bueno.
0: bueno pues está bien, pues vamos a
1: ver, vamos a ver a y Xavi. También, también va a ser con, interesante capitaleros. Antes de ver eh, lo que suceda con, con el futuro del Barça, tan a futuro como para la próxima temporada, va a ser interesante que pase en Champions. Recordemos que si los brotes de COVID no, 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 no empiezan a ser mayores y Portugal sigue pudiendo albergar la Champions League en agosto, pues tenemos todo un mes del torneo europeo más emocionante y si el Madrid es campeón de liga, la presión que va a tener el Barça, que de por sí ya es bastante grande porque nada más no logra ganar una Champions, pues va a ser mayor a raíz de que el Madrid sea campeón de
3: liga. Ahora, ambos equipos, corrígeme si me equivoco, el Madrid tiene que ir a, a Manchester a ver si puede ir a, a, al torneo en Portugal, Primero tiene que hacer una, una hazaña eliminando al City, lo cual... En Manchester, que ese todavía se juega. Por eso. En, 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 en... Y, el, y en el Barcelona el... tiene que jugar en casa frente al Napoli. Un Napoli que, son... que perdió ayer. Antes? Sí, con Tolantolando, la... Ah, pero un Napoli que lo está haciendo bien, ¿eh? El Napoli que le ganó la final a, a la Juventus. Yo veo mucho más difícil para el Napoli ganarle esa final a la Juve que ir y ganarle al Barcelona hoy, ¿eh?
4: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que a mí me sorprende cómo el Barça no puede decir ¿saben qué? Se acabó la Liga, vamos a enfocarnos en la Champions, como muchas veces lo ha hecho el Real Madrid y que parece que hasta se motivan más, ¿no? A ver, tiramos competencias, nos enfocamos en la Champions y vamos a por todo, ¿no? Aquí el Barça no puede, sabe que si pierde la Liga ya se acabó el mundo y, y a la final de cuentas todavía hay un torneo disputándose, eh, bueno, esperando por disputarse en la Champions League, entonces yo no entiendo esa, esa mentalidad del Barça, a mí me tiene muy decepcionado en ese aspecto porque deberían de, o sea, deberían de saber que todavía hay un torneo por delante y sumarse al barco de Setién y bueno, de más, más, allá, más allá de
1: que, de que el Atlético ya esté una, una ronda adelante porque sí pudo acabar la, la fase de octavos, me parece que hoy podemos decir que el equipo al que más se le ve capaz de ganar la Champions de España, para mí es el Atlético de Madrid, que regresó de la, del confinamiento, pero como
3: si se hubiera renovado por completo. Ramón, ¿tú qué opinas de eso? ¿Te, no te enojes. Ramón odia al no, Atlético. No,
0: no, digo, al final, al final posibilidades, claro que tiene, ¿no? Eh, por, por algo ya está entre los ocho mejores de Europa, pero híjole, tú ves el partido que tuvo el Atlético en Madrid contra el Liverpool, y, y honestamente, si no es porque hay, porque la portería tiene postes. Ese partido lo terminan lo terminan perdiendo por goleada. Si no, no, la... Eliminaron
5: al
1: campeón de Champions, campeón es que... del mundo y campeón
0: sí, de Inglaterra. Yo, por el, el, el tema es cómo eliminan al campeón de, de Champions, porque si el Atlético lo hubiera eliminado, como jugó la ida, yo te diría el Atlético es candidato, pero el Atlético lo termina eliminando con un partido de vuelta en el que lo elimina por suerte, no porque haya sido mejor que él. No, no, pero que, no. Creo que tiene un arquerazo yo, el Atlético de Madrid que lo salvó. Yo he visto a Atléticos de Madrid, valga la redundancia, Atléticos de Madrid del Cholo, que han sido mejores que este Atlético de Madrid. Han jugado mejor. El, el Atlético de Madrid que llega a la final eh, contra el Real Madrid, la la, final, la, la, la de la final, el Atlético de Madrid yo estaba seguro que se iba a llevar la Champions. Ahora, no sé si, 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 si. yo sabía que se iban a llevar esa Champions. El el Atlético es que Madrid, le iba a ganar
1: el Atalanta, ¿no? Ahorita.
0: <risa> el Atlético ah, de Madrid de hoy. El Atlético de Madrid de hoy está en cuartos de final gracias a que el balón no quiso entrar. Es decir, eh, lo, a lo mejor no se acuerdan, a lo mejor la gente que nos está escuchando no se acuerdan, pero aquí no. Estoy no
5: para pero
3: yo yo pregunto y, y perdón, amor, ya sé que vamos a tener perdón después para hablar de Champions, pero si el Real Madrid eh, tiene una difícil misión en, en, en el campo de Manchester City y el Barcelona está así de mal, entonces ¿quién es el favorito para la Champions? De, ¿De España o de Europa? No, no, de, de, de toda la Champions. ¿A quién dice... Se los dije, se los dije, el Atalanta, no, pero, pero si quieren... No,
0: quieres, no. Si, el, el, Atalanta, el Atalanta es la segunda mejor ofensiva de toda Italia. El Atalanta viene de ganarle al Napoli, ese mismo Napoli, campeón de Copa, y el mismo Napoli que están diciendo que puede eliminar al Barcelona. El Atalanta hace tres días le metió un baile. Ahora, si no les convence el Atalanta, les dejo en la mesa el Bayern Múnich, un equipo... Que ganó la, la Bundesliga robando, como cada año, la mejor ofensiva de toda Alemania, con un Lewandowski en un momento sensacional, y, y le puedo agregar un plus. Los equipos de Italia, Inglaterra y España van a llegar a la Champions justo, acabando su torneo justo y, y con una sobrecarga de partidos bastante importante, mientras que el Bayern Munich va a llegar a la Champions League ya con un tiempo de descanso, pero ya activo, no como el PSG que va a
1: llegar prácticamente. Claro. Pero ahí ah, está el Paris Saint Germain también, depende de cómo lo veas. Puedes decir que el Paris Saint Germain, si sí llega descansado, por completo, enfocado eh, simplemente en la Champions. Eh, también eh, el Manchester City, seguramente, digo, falta que pueda eliminar al Real Madrid, y tiene ventaja, pero es otro equipo que podría estar eh, eh, como candidato al ¿Para? título. ¿Ya lo podemos. Algo para, para finalizar el bloque, Carlos?
4: Sí, no, nada más mencionar que. O sea, recordábamos a Atleti de hace tres meses y mencionas a, a, a Bayern Múnich que lleva ya dos semanas descansando prácticamente, pero estamos hablando de quién se ve mejor hoy en día y yo coincido, el Atlanta es uno de ellos, pero el Atlético de Madrid es el que mejor está jugando de alguna forma en este regreso en la Liga Española. Entonces, por, por ahí veo que es su favoritismo. Totalmente,
1: Atlanta. totalmente de acuerdo. Vámonos a un último corte. Antes les recordamos de escucharnos todos los sábados aquí en Balones al Aire por MBS 102.5, DFM Noticias, MBS.com y la aplicación de MBS Noticias. Llámenos al teléfono en cabina cinco y síganos en nuestras redes sociales, arroba Eschabot17, arroba Alfredo Saga, arroba Carlos Alberto PG, arroba Monero, arroba Noticias MBS, utilizando el hashtag Balones al Aire, y en Instagram, arroba Balones al Aire. Vámonos a un último corte, muy rápido, y regresamos.
5: Un día como hoy, con Eduardo Chabot.
2: Un día como hoy, pero del año 2004, Grecia obtendría ante todo pronóstico su primer título internacional al ganar la final de la Eurocopa justamente ante el anfitrión Portugal. El 4 de julio del año 2004, Grecia logró dejar una huella imborrable en la historia del fútbol al sorprender a todos con un equipo humilde y sin grandes nombres, logrando vencer a los lusos 1 por 0 en la gran final de la Euro en el Estadio de la Luz en Lisboa, luego de que con una solitaria anotación de Ángel Oscaristeas al 57, los griegos consumaran la hazaña. Pero lo realizado por los helénicos no fue mera suerte, pues llegaron al torneo clasificando como primeros de grupo por encima de España y dejando de paso fuera a Ucrania, mientras que ya en la justa europea vencieron por primera vez a los locales en la inauguración del certamen 2 a 1 y ya en la fase final derrotaron a Francia y República Checa para llegar a la última instancia. La gran final se vio marcada por ser la primera en la que participaban ambos combinados, así como el primer campeonato europeo o mundial en el que las dos selecciones que inauguran en el torneo se ve en la cara nuevamente en el partido por el título Aquel juego significó para Grecia el momento más importante en su historia deportiva, al menos en el balompié, pues bajo las órdenes de Otto Rehangel, la selección griega sorprendió a propios y extraños, quedándose incluso con el trofeo a mejor jugador, otorgado a Teodoro Zagorakis. Hoy, a 16 años de aquel evento, ambas selecciones viven polos opuestos, pues mientras Portugal es el actual campeón de Europa y de la UEFA Nations League, con Cristiano Ronaldo como principal referente, Grecia ha desaparecido de los roles protagónicos desde aquel día.
3: Estás escuchando Balones al aire
1: En un momento regresamos Continuamos en Balones al aire
5: Deporte Palomero con Jessica Carvel. En este tercer aniversario de Balones al Aire, no queremos que dejes de disfrutar del ejercicio y del entretenimiento. Por eso, esta semana te recomendaremos ver un reality show que te demostrará que no hay límites para el humano, así como la brutal fuerza física y mental que puede desarrollar. Esta semana te recomendaremos ver The Titan Games, un reality show que puedes encontrar en Netflix, creado y conducido por Dwayne The Rock Johnson, quien logró traspasar retos deportivos, de primer nivel que tenía en su mente a la realidad en este entretenido show que te hará ver como gente físicamente entrenada es puesta al extremo con diferentes desafíos cada uno de los participantes tratará de derrotar a su rival con el fin de obtener un lugar en el monte olimpo donde disputarán la última prueba que los hará acreedores al nombre de titanes así que si eres un fanático del ejercicio eres fan de The Rock o simplemente te emocionan las historias de superación tanto personal como físicas no dejes de ver The Titan Games en Netflix un reality que te dejará con el ojo cuadrado
1: Estamos de vuelta en Balones al Aire por MBC. 102.5 de FM yo soy Eduardo Chabot, junto a mí como cada sábado Carlos Alberto Pérez y Alfredo Saga Ramón Cáceres de invitado especial para este tercer aniversario del programa, escuchábamos el deporte palomero cortesía de Jessica Kerbel ahí les dejamos la recomendación y bueno, antes de irnos Alfredo, la MLB, las ligas, las grandes ligas de béisbol en Estados Unidos, están cerca de regresar. Por ahí, no sé si polémica, pero se planea, y lo hablábamos ayer tú y yo en privado, el cambio de nombre para los indios de Cleveland con todo este tema que hay en Estados Unidos.
3: Sí, muchos muchos problemas no para las grandes ligas, con el regreso, con los contagiados. Ahora, el que es la cara de la liga, el que es el... el... El estandarte de las grandes ligas, Mike Trout, sale a decir que él no sabe si va a querer jugar. Y eso sí sería un golpe durísimo, ¿no? Si Mike Trout, que es la estrella, no, no solo de los Angels de Anaheim, sino la estrella de la liga, insisto, dice eso. Es un golpe duro para las grandes ligas. Y por otro lado, sale un Yankee, y, y ahora estoy de acuerdo con un Yankee, con Garrett Cole, que dice...
5: ¿Qué eh... programa
3: ¿Eh? D Ramón dice, criticando el, a Cruz Azul tú apoyando a los Yankees no, 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 no para nada apoyan a los Yankees, pero lo que dice Garrett Cole sobre, y, y no solo para la MLB, lo digo para la NBA para la Champions, para estas ligas dice, el que sea campeón del coronavirus, solo va a haber un campeón en la historia de estos deportes en la época coronavirus ojalá, pero va a ser histórico para todos los que logren ganar no yo creo que más que hacerlo de menos hay que verlo como un histórico el que logra ganar y que... bueno
1: lo puedes ver, o sea, depende de cómo veas el vaso, si medio lleno medio vacío. Habrá quien diga yo no quiero ser campeón en esta temporada de menos partidos y donde no es, no es béisbol o quien lo vea como, como lo ven los, los críticos de este sistema que están haciendo y que a mí me parece fenomenal, ¿no? De que haya
3: béisbol a que no haya nada, pues evidentemente que haya béisbol. Pero bueno, para finalizar con esto, 25 de julio es la, la fecha en el calendario para que regresen las grandes ligas.
1: Decías de de Mike Trout que no, que no va a participar o que está en no, no
3: no no se sabe, no se sabe se apenas solo dio ese ese golpe.
1: Ajá. Víctor Oladipo una de las estrellas de los Pacers de Indiana, entre otros jugadores, ya habíamos hablado de Kyrie Irving que hizo su movimiento porque no quería que regresara. Bueno Oladipo también dijo que él no está dispuesto a ir a jugar a Orlando eh, lo que falta de NBA, ¿no? El sistema que también se implementó para iniciar el 30 de julio. Carlos Alberto, te pregunto, ¿se están complicando más las cosas en Estados Unidos como en el regreso de los deportes o es parte de, de, de los nervios de volver en momentos extraordinarios? Yo creo yo creo que sí, hay
4: un eh, nerviosismo, hay, hay más nervios que, que complicaciones reales porque pues también ayer, por ejemplo, el HIT también cierra sus instalaciones, la aula en la NBA, hablo. Eh, porque a final de cuentas la pandemia sigue nadie nadie ha eliminado esta esta situación y obviamente va a traer nerviosismo en todas las áreas y, y los deportistas también son son pues son seres humanos ¿no? entonces tienen todo el riesgo de, de, de estar en contra de, de esta de este reinicio yo yo no no sé no no sé si no me parece un poquito exagerado eh, de alguna forma no sé si esté correcto que lo diga pero que, que se pongan en riesgo algo que ya está planeado que ya hay protocolos para intentar eh, 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 pues frenar un posible caso de contagio Difícilmente un deportista tendrá Complicaciones severas en cuanto a este virus Pero pues eso no quiere decir que, que por eso Le tenga que dar, ¿no? Obviamente si no, si no no yo, yo insisto, si no quisiera Si no quiere jugar, pues no debería de poder eh, eh, de Disputar Algún partido, ¿no? Pero en general, yo sí veo nerviosismo más que, que complicaciones reales para la, para los deportes en Estados Unidos.
1: Evidentemente, el tema familia pues también juega, ¿no? Tener que dejar por un tiempo a la familia para irte a meter a un círculo en, en Orlando, pues no, no es fácil para todos. Por ahí el chicharito había dicho que no iba a jugar porque está pues acaba de tener a, a su hijo eh, y ahí salió ayer a decir que sí iba a ser parte del torneo de la MLS Is Back, Ramón. Así que pues tendremos mínimo al chicharito. Supongo que estás emocionado con el regreso de la MLS tú también. Sí, bastante, bastante. Aunque aunque no le guste a Saga,
0: regresa a la, la MLS, ya eh, la mejor liga del continente, la liga más emocionante del
1: Totalmente, continente. Ramón, totalmente.
0: Ya va a regresar el miércoles, pero
3: un poco... Eh, ¿Este miércoles? Perdón.
0: Sí, ¿sí? este miércoles, este miércoles regresa a la, la MLS con el partido de Rodolfo Pizarro contra el, el, el Inter de Miami contra el Orlando, el partido inaugural. Bueno. Un poco relacionándolo con el tema... Eh, eh, de este tema del coronavirus y los deportes en Estados Unidos el equipo de Lepsi Dallas de Estados Unidos del MLS eh, reportó seis nuevos casos de coronavirus entonces el partido de Dallas y Vancouver se, se postergó para para más adelante dentro del torneo a ver cómo cómo rehacen esta situación no porque es complicado más porque todos los equipos del MLS ya están ya están juntos o sea ya ya están concentrados ya están en su burbuja por así decirlo y, y que de la nada salga uno de los concentrados a decir, ah, es que yo tengo seis nuevos casos de coronavirus, tengo que tener un poco, un poco el semáforo por allá.
3: Oye, qué ¿sabes? lástima, se veía muy bueno el juego del Dallas contra el Vancouver.
0: <risa> no sé, pero emocionante iba a ser, eso sí te lo aseguro. Sí, no, no, ¿No? De, acuerdo, sí, de, acuerdo, sí, de acuerdo, Mejor de, que me, el me sumo, Mazatlán Tigres, ¿eh?
3: Me, me, me sumo a su barco a la MLS, <risa> se me hace que está entretenido el torneo. Y, y les pregunto, no por querer... Eh, echar tierra ni mucho menos pero la liga mx va también estar en un aislado en los jugadores y en sus familias o normal no 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 de hecho eh,
0: es un poco lo que platicamos en el, en el primer bloque por ejemplo en el caso de, del toluca eh, yo sé que nada más van a, van a seú y se regresan a toluca no entonces me imagino que mazatlán y tigres al mazatlán se
1: queda en mazatlán se quedó en, en Guadalajara de hecho ni siquiera lo decían en la transmisión ni siquiera se bañaron en el estadio acabó se fueron y se bañan en el hotel pero ellos sí se quedaron ahí y eh, me cansan ni se bañaron a ver cómo viene el regreso del deporte especialmente en Estados Unidos y México dos de los países pues con más alto índice de contagios, esperemos que podamos reponernos de estos y disfrutar disfrutar del Pumas Cruz Azul ahorita, más tarde en Chivas Atlas y evidentemente en un tiempo de la Liga MX, muchachos fue un placer compartir con ustedes un programa más, tres años ya al aire vamos por mucho más, esto apenas es el comienzo gracias por supuesto y nuevamente recalco a toda nuestra audiencia que ha seguido con nosotros siendo parte de esta hora y por supuesto a ustedes muchachos que han estado aquí para entretenernos todo 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 este tiempo en estos, en estos tres años, Alfredo Saga Muchísimas
3: gracias, no, muchas gracias a ti, Eddie Carlos. Muchas gracias, Ramón. Un gusto tenerte de regreso por aquí. Eh, aunque sea un programa, y bueno, tres años espectaculares y que sean otros tres más, ¿no? Pasándola bien, divirtiéndonos, porque es lo, lo principal de, del deporte, ¿no? Pasarla bien y, y gozarnos. Muchas gracias a la gente a MBS y bueno, que aquí sigamos mucho tiempo más
1: sí, a, a, eso es lo que queremos también, distraernos un, un rato, que la gente pueda divertirse esta, esta hora en momentos difíciles Carlos Alberto Pérez, muchísimas gracias como siempre
4: no ustedes compañeros, felicidades por esos tres años y como bien indicamos por más, un saludo al auditorio que es el que hace esto posible, entonces pues mucho ánimo y nos vemos la próxima semana
1: Ramón Cáceres, muchísimas gracias por haber estado de vuelta, lo disfrutamos muchísimo y muchas felicidades también Sí, muchas gracias, Eddie, Alfredo,
0: Carlos, muchas gracias y muchas felicidades ¿no? por cómo, cómo ha estado creciendo el programa, cómo seguirá creciendo, ya lo decía Alfredo, no, ojalá vengan tres años más, ojalá cuatro, cinco, seis, y, y, y los que tengan que venir, ¿no? que sé que serán que serán bastantes, me la pasé muy bien, a excepción de cuando estuvieron inguneando a mi Atalanta, pero, pero bueno, ¿no? eh, espero espero que cuando regrese al programa, en un futuro sea para, para presumir la Champions League del equipo de Jampiero Gasperín. Seguro, seguro, y ya te veremos en el nuevo proyecto que pronto podrás eh, es, ya lo estás un poco al inicio, ¿no? Ahí este, estábamos a punto de empezar, me despedí
1: muy emotivamente del, del programa y estamos un poco en pausa, pero, pero pronto ahí estaremos, claro que sí. Eso, qué bueno. Muchísimas gracias a nombre de Eduardo Chabot, de Alfredo Saga, de Ramón Cáceres, de Carlos Alberto Pérez, de Jessica Kerbel, en la producción de Zavala, en Los Controles. Muchísimas gracias. Gracias también, como siempre, al Chino Vega por habernos dado esta oportunidad. Seguiremos más y más aquí en MBS Esto fue Balones al Aire, los dejamos con el cocodrilo Aquí en MBS 102.5 FM
0: MBS presentó Balones al Aire Con Eduardo Chabot y su equipo de comentaristas Hasta la próxima